0: E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. É, a gente sempre tenta, como você que nos acompanha aqui, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, trazer convidados para gerar algum tipo de provocação, né? Desobediência produtiva é provocação, é te tirar da zona de acomodação e hoje eu tenho o privilégio de trazer uma, uma figura que eu admiro muito como profissional e principalmente é, pelo momento que ela está enfrentando, é um momento de transformação. É, ela veio de TV, é, tem uma, uma imagem muito forte em TV, trabalhou por muitos anos na TV Globo, hoje tem um programa na Record é, e transpira empreendedorismo e faz isso em família. Eu confesso que quando ela chegou aqui no nosso estúdio, hoje eu até eu já revelei a minha vulnerabilidade para que eu não ficasse nervoso ao entrevistá A gente tem o privilégio de receber a Carolina Ferraz, hoje no Desobediência Produtiva. Que legal ter você aqui. O
1: nome já é sensacional, né? Porque ser subversivo é fundamental, né? É necessário. Acho que em qualquer linha de trabalho que a gente tem, a gente tem que ser subversivo. Mas por que você ficou nervoso, gente? Me diga isso. Olha, sabe o que, que acontece? <risos>
0: É, eu, 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 eu sempre te achei a mulher mais bonita do Brasil. Eu nunca, eu nunca vi... E é, é desde sempre que eu falo isso, né? Eu falo, meu... É a mulher mais, aquelas coisas de criança. A mulher mais bonita é Carolina Ferraz. Pô, eu, sou, eu acho o homem mais bonito do mundo. Eu falo que o Brad Pitt é muito bonito. Então, assim, você é minha versão Brad Pitt feminina, entende? O Brad Pitt Jesus, não é bonito? nossa senhora, tipo... É isso. É bom. E eu me recordo... É, tem, <risos> tem duas é, cenas muito marcantes na minha cabeça... É, de você apresentando um Fantástico, eu me lembro, eu não, eu, não, eu não me recordo qual ano era, você apresentou o Fantástico? Eu
1: comecei, antes até de atuar como atriz na Globo, eu comecei fazendo o Fantástico. Porque eu comecei minha carreira na Manchete como apresentadora, fui sequestrada né, para a dramaturgia. E quando eu fui para a Globo, eu fui para apresentar o Fantástico. Eu tenho 33 anos de carreira, isso faz tempo. Faz, sei lá, 30, 29 anos.
0: Anos 90, né? Anos, anos 90. Anos total. 90. E eu me recordo também da... Da novela que você fez com o do Moscovski, é, a Milena e o, Edu, e o...
1: Como que era o nome dele? O Eduardo Moscovitz. Então, mas... Não, o, o personagem. O personagem. A minha? Não,
0: você era Milena. Sim. E ele, Nando. Nando Fernando. Ele era piloto de helicóptero. Era, era. E aquilo... Quando eu... A, você tinha o cabelo curtinho, é. o personagem tinha o cabelo... Nossa, eu enlouqueci. Aquela música do Vídeo dos demorei muito pra é. te encontrar. Nossa. Então, isso faz muito parte do meu imaginário. Quando eu falei... A Giovana... A Carolina Ferraz interessa? Eu falei, não, isso é, é brincadeira? Como assim, a Carolina Ferraz, no nosso podcast? Eu falei, lógico que sim, seria muito interessante, porque além de uma admiração profissional, né, eu, eu quero entender o. o o que, que passa na sua cabeça? Qual que é o seu mindset para ser reinvenção? Tem uma
1: coisa que é assim, é... Newton Travesso um cara que você sabe quem é, provavelmente poucos, poucos aí que estão ouvindo saibam, né? Porque também é uma coisa geracional, foi um dos, digamos assim, um dos pioneiros, né, na televisão. O, o Newton Travesso já me disse uma coisa há muitos anos atrás, ele disse, é impressionante a sua capacidade de se reinventar. Porque eu lancei um livro de culinária e ele me encontrava. Eu nunca imaginei, de repente, você está fazendo humor, de repente, você está fazendo aquilo. eu acho que eu sempre tive um pouco essa, é, o germe da subversão. Até porque você é ator, você trabalha com textos que não necessariamente traduzem, muitas vezes, o que você quer para o personagem, né? Às vezes, assim, você vai interpretar um vilão, ok, tudo bem, ela é um vilão, mas eu vou dar um, um charme, eu vou criar uma bosta. Então você tem que ser um pouco subversivo. Principalmente nas heroínas, eu acho que a gente tem que ser subversiva, porque a dramaturgia nacional é absurdamente machista e construída dessa forma, claro. né? Você gosta tanto da Milena, porque ela era uma heroína bem resolvida. Super. Ela gostava do cara, apaixonada pelo cara, ela tinha grana, o cara tinha grana, ele se am... Para separar o casal, o maneco teve que mandar ele para cadeia, porque senão não tinha, não tinha crise, né? Porque os casais em dramaturgia se juntam no começo, se param, ficam brigados a novela inteira e voltam no final. Aí sempre, assim, o marido tá te traindo, tá transando com a secretária, roubou <risos> o dinheiro do teu pai, largou teu filho sem pirulito e é construído de um jeito como se você ainda, na hora de brigar, você que é histérica, né? Muito... Então, o, o ator, e especialmente né? a atriz, Carrega já um pouco de subversividade, porque a gente quer imprimir um pouco algumas outras coisas e a gente consegue, evidentemente, outras. Claro que a gente não consegue. Mas eu sempre pensei um pouco fora da caixa. É, bom, eu já comecei como uma apresentadora, né? E gostava de trabalhar ao vivo. Então, é muito interessante, assim, se você observar a formação né, de um artista, né? Da onde vem, por que, que ele faz isso. É, eu acho que eu nunca tive muito preconceito também. Por exemplo, eu adoraria ter um programa de rádio.
0: Sempre falei isso, nunca consegui ter. E você tem uma voz rouca, né? É, é, você, inclusive, consegue fazer, trabalhar muito bem os seus personagens por, por você ter uma, uma imagem muito marcante, né? Você tem uma voz rouca, você é, é muito espontânea, você imprime uma personalidade. Como é que foi esse início de carreira em que você é, in, começou, de repente, reportando, é, comunicando informações, né? apresentando na Manchete, depois no Fantástico, um domingo à noite, e depois recebi esse convite para interpretar. Você se sentiu preparada? Foi uma dificuldade? De onde você absorveu o conhecimento?
1: Não, eu não me senti um pouco preparada, assim. Eu, é, na verdade, essa história é um clássico. Assim. O Jaime Monjardim, na época, tinha né, a direção artística da Manchete. Ele falou, olha, chegou aqui uma novela que eu acho que vai ser muito boa e tem um personagem que eu acho que é a sua cara. Ele, ele só está na novela durante 16 capítulos. E é o seguinte, eu quero que você faça, ou você faz, eu vou te demitir, te mandar embora. Filho. Então tá bom, eu faço. E assim começou. E aí eu recebi prêmios já três revelação. Eu acho que pela inocência, pela própria espontaneidade de atuar, né? Porque o ator, a gente vai aprendendo as coisas e a gente vê que quanto mais a gente aprende, menos a gente tem que demonstrar isso, né? O quão Perfeito. mais não é nem naturalista eu não gosto muito dessa palavra eu acho que a palavra certa é realista né com mais realista você conseguir for na sua atuação mas você vai conseguir transmitir para as pessoas né uma emoção uma dúvida seja o que for e eu acho que eu consegui me dar bem no primeiro personagem pela inexperiência mesmo assim sabe eu acho que eu fui muito verdadeira e trouxe uma uma, uma realidade para aquela personagem e depois eu parei, fui estudar, fui lá fazer Célia Helena, aí virei atriz de verdade. Mas o começo foi assim, meio no,
0: no tropeção. E, e foi e você, você, na verdade, se transformou né? no que se transformou por conta de um empurrão inicial. É, você acredita que esse tipo de personagem disruptivo, como o Jaime Monjardim foi com você, eles são grandes transformadores e que isso existe hoje ainda em TV ou está em falta esse tipo de profissional? Na esses, televisão? Na televisão. Na ah, televisão
1: acabou, eu acho. Eu acho que, por exemplo, existem artistas. Você vê o Lázaro Ramos, né? Poxa, o Lázaro Ramos é um cara que não para de surpreender. Ele virou entrevistador, ele lançou um livro, ele está dirigindo, ele acabou de lançar um filme agora, que parece que é um puta filme bom, entendeu? Mas parte do indivíduo, né? Por exemplo, eu quando trabalhava na Globo, eu recebia memorandos do Boni, falando que eu não deveria usar batom rosa porque o rosa não caía bem na minha pele. Um cara que tomava conta de uma grade inteira, né? Esse tipo de gente, com essa esquizofrenia visceral, acho que elas não existem mais, né? Elas não existem. Então existem indivíduos que por si só se destacam e produzem coisas e conseguem esquecer essa criação de um jeito mais pungente. Porque existe uma... As pessoas talvez acham que o grande desafio da vida é a gente entender que, poxa, eu quero ter um podcast, né? Mas ok sou um cara legal, tenho informação, vou conversar com as pessoas, mas entre você ter a ideia e você materializar e chegar aqui agora, onde as pessoas estão escutando você, qual é o pulo do gato, né? O que você teve que fazer para fazer isso? Então, acho que algumas pessoas conseguem materializar essas ideias esses anseios criativos e eu acho que é isso que rola e acho que cada vez mais assim o fator sensibilidade o fator artístico mesmo na maneira de ver as coisas vai ser uma coisa que vai ser determinante no sucesso e no êxito porque hoje em dia a inteligência artificial só evolui só cresce e vai realmente fazer parte da nossa vida, não adianta a gente querer sair, fugir desse capítulo as coisas vão ser automatizadas, as coisas vão se unificadas. Então, acho que o que vai valer mais a pena é o indivíduo,
0: né? A sua opinião, o seu ponto de vista. E o que a gente nota, como você citou o exemplo do Lázaro, é a pluralidade Exato. em determinados nichos. Todo mundo tem que ser plural. Sim. O jornalista tem que ser um pouquinho Sim. mais plural. O artista tem que ser plural. Sim. né? Sim. E essa transformação, ela precisa ser constante. Quando você fala, hoje a gente está conversando muito com esse tema que você trouxe para o público aqui de desobediência produtiva, porque o que a gente quer? Aqui, quem ouve esse podcast normalmente, ele quer algum tipo de insight, algum tipo de conhecimento, ou algo que... Uma frase que ele pinça, coloca no dia a dia dele e transforma o dia a dia dele. dele para materializar exatamente essa ideia que muitas pessoas não conseguem colocar em prática. Eu acho que durante muito tempo sempre houve um, um preconceito,
1: né? Entre você ser uma pessoa plural... Isso nunca foi muito bem visto, de um modo geral, eu imagino, né? Por nenhuma classe, por nenhum segmento, né? Agora, eu acho que autoestima e autopreservação são as, as palavras chave assim para qualquer pessoa que está fazendo Fantástico. qualquer coisa em direção ao empreendimento ou uma transformação qualquer, porque é, e são hábitos, né? E só se dá bem quem persevera, gente. Porque é todo dia, um dia depois do outro, ao longo de anos, que você vai colher a diferença, sabe? As pessoas olham pra mim, eu vim aqui, eu tô sem maquiagem, né? Eu tenho 53 anos, eu faço 54, mês que vem. E aí eu fui numa dermatologista então ela falou, nossa, você jura que você não tem nenhum preenchimento? Eu falei, não, eu não tenho. E, gente, eu não tenho nada contra. Vou fazer preenchimento, tá tudo certo, entendeu? Feliz da vida. Mas ela falou, o que, é que você faz? Eu falei, ah, eu faço? Desde que eu tenho 20 anos, eu gasto 15 eu minutos do dia de manhã, 15 minutos do dia à noite, eu limpo, eu tonifico, eu hidrato. São, são esses 10 minutos que eu gastei todos os anos da minha vida ao longo dos últimos 30 anos, de manhã e de noite. Que Sabe, nada acontece à toa. E vai, é a perseveração mesmo, é a nossa resiliência. Porque a vida não é tão legal, mas ela é justa. Às vezes ela até não é tão justa, mas os equilíbrios, eles, eles... É como nota musical, elas fremem numa certa vibração e elas se encontram. Claro. Os pares se encontram. Então, assim, há momentos na vida que tá tudo bem, ok, vai lá, põe na... Modo piloto e surfa na onda. Tem outros momentos que não tá tudo bem. E são nos momentos de crise que eu acho que você tem que saber, sabe? Segurar a onda, né? Então, uma coisa muito engraçada, que meu pai sempre dizia, olha, minha filha, na vida é o seguinte, a gente pode perder tudo, menos a cabeça. Se você não consegue raciocinar se você... E para isso você tem que estar autoestima, dizendo não, Total. tá uma merda, tá tudo ruim lá fora Eu briguei com a minha melhor amiga Terminei meu casamento, né Pô, minha filha tá com sei lá o quê, perdi o emprego Mas cara, eu vou respirar e outra Ou você vai E você faz
0: Quem vai, fazer, vai fazer por fazer você? você? Não vai, não vai. É, Você me trouxe agora, é interessante Eu adoro fazer entrevista Num formato free flow Free flow, a é. gente
1: não tem nada muito combinado, é. vai não, rolando. Eu não tenho
0: absolutamente nada combinado com ninguém e, às vezes, eu até me obrigo a saber menos das pessoas, porque, como eu sou jornalista, eu tenho uma tendência a direcionar, né, pô, eu vou entrevistar, um, sei lá, uma pessoa que tem um livro muito interessante, você leu todo o livro e a gente tem uma ideia, às vezes, até preso pelo conteúdo da pessoa a itens e tópicos que já foram discutidos que todo mundo sabe, Exatamente. que todo mundo leu. Mas como eu... E aí você me trouxe agora nessa última fala é, dois temas muito interessantes que eu vou trazer para filosofia. Quando você fala sobre crise, é, se dias eu ouvindo, eu, eu tenho estudado bastante filosofia recentemente com a Lucelena Galvão, e ela explica que as crises, e que muitas pessoas que estão ouvindo dos Ovidência Produtiva e assistindo devem estar passando por um momento de crise. E as crises, na maior parte das vezes, elas não são provocadas por demérito seu. Pelo contrário, você te, teve tanto mérito, fez tudo tão certinho, que você foi presenteado com uma crise. E a mudança de etapa de vida. É maravilhoso, isso. A mudança de etapa de vida vem justamente ao você chancelar isso vencendo a crise. Então, a analogia é: pegue um jovem que precisa mudar de fase. Ele estuda e vai enfrentar um, um vestibular, uma prova final para ele decidir que carreira de vida ele vai seguir. Ele precisa passar por essa prova. E essa prova tem uma simbologia. Então, poxa, se de repente você está triste com algo que aconteceu, está lambendo suas feridas, o que, que eu poderia ter feito de certo para não estar tá vivendo esse momento de dor? Não. A dor sinaliza, nada mais é do que o sinal de um momento de evolução da sua vida, mostrando que sim, você está vivendo essa dor. E quando você mudar de patamar essa dor vai passar e vai tirar aprendizado. Faz sentido para você?
1: Não, eu acho que, eu, imagina, é o conceito básico, né? E, e eu acho que as pessoas, principalmente hoje em dia no mundo onde tudo aparentemente é perfeito, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Todo mundo é magro, todo mundo tem dente branquinho, né? Tá tudo certo, mas a gente sabe que não é assim, né? Então as pessoas não se permitem, nem sequer, viver luto, por exemplo, né? Eu tenho uma amiga minha, que é uma dentista super bacana e tal, e ela perdeu o marido há cinco meses. Oxe. Ela me ligou ontem, por acaso, puta, porque uma amiga nossa... Saiu pra jantar com ela semana passada, já dizendo: Não, mas você tem que superar. Vamos lá, vou te apresentar o fulano. Mas ela, Cara, meu marido morreu há cinco meses. O amor da minha vida, eu tô, não quero conhecer ninguém. Claro. Não tô afim, saco? Por que, que eu tenho que seguir adiante? Que história é essa? Deixa eu viver meu momento. Então, acho que a crise é um pouco assim também, né? Existem crises que não são doloridas, existem crises que são nervosas, ansiosas. Você pode ter uma crise de criatividade se você é um autor, mas só que qualquer coisa que te puxa ao extremo, se você não administra, te leva realmente a um sentimento mais sofrido, né? Perfeito. Mas a sofrência, ela é uma experiência, né? Então, a gente tem que deixar a crise vir, tomar conta mesmo, olhar realmente, entender no que aquela crise nos afeta, o que é que a gente pode fazer para levar aquela crise da melhor forma possível, porque evidentemente tudo na vida passa, né?
0: Tudo. É. E, e o que você me fala também me traz um outro pensamento Que diz o seguinte é, Também da Lucelena Galvão que é maravilhosa Porque o nosso crescimento Ele não é feito daquilo que a gente cons... A vida não é feita daquilo que você consome A vida é feita daquilo que você assimila Com A certeza. gente consome muita coisa Com certeza. Mas a gente assimila muito pouco Dependendo do seu grau evolutivo E qual que é a lente que você coloca sobre determinados assuntos Enfim Eu queria falar um pouquinho agora é, Carol, do seu momento empreendedora É... A gente vive uma transformação enorme na sociedade. Nós somos de TV, trabalhamos por muito tempo na TV Globo. Uhum. E quem é da Globo sabe o quão significativo era aquela empresa pra gente. Uhum. E uma vez estando lá dentro, você não se preocupava com mais nada, né? Tá na Globo, tá no melhor, não tem concorrência, tá tudo bem, tomara atingir o topo, só preciso me manter aqui mas o modelo de negócio de TV ficou muito caro se transformou novos canais de comunicação novas tecnologias, as redes sociais surgiram não existe, é, informação virou commodity, tem em todo lugar né? hoje a, a grande desafio creio, das Quer pessoas que estão... é saber qual é a informação é, legal e lógico. qual é a informação ruim né? é, é fazer curadoria de conteúdo sim, né? Sim, sim. hoje pá, o Youtube é maravilhoso mas o Youtube é tão maravilhoso, tem tanta coisa lá que tem uma, uma grande parte não presta <risos> Exato. né? e qual fonte você vai consumir, qual a credibilidade daquela fonte então, como é que tem sido esse momento seu de reinvenção? A primeira pergunta é, que tipo de conteúdo você consome? Eu te faço essa pergunta, porque tem, ve tem vezes que eu gosto de ler, tem vezes que eu não gosto, eu paro de ler, ah, enjoei de ler, eu quero assistir documentário. Puta, não quero mais ver o um documentário, agora eu vou ver curso, aqui e fora. Assino plataforma de curso. Não, agora, agora eu vou ver conteúdo por áudio.
1: Olha, eu durante muitos anos, eu li, 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 li. Acho que durante todo o tempo, basicamente, que eu fiz novela, eu li muito. Porque a literatura foi minha melhor amiga por muito tempo, assim. Se espera muito, né, num estúdio. Então, eu sempre tinha ali um companheiro que eu podia... Mas isso mudou, assim. Eu, eu assisti uma série... Super de televisão velha, horrorosa, mas que foi muito importante. E quem entende e acompanha o processo desse breakthrough, né? Da televisão normal para o streaming, sabe que chama The Shield, que era história de um policial, um programa de uma TV, acho que era. Uma, era americana, não era uh -huh. europeia. E era uma televisão mesmo, não era nem cinema nem nada, não era série, era seriado. Uh -huh. E o cara era um policial meio corrupto, meio, e a câmera era suja. Veio antes de E.R., veio antes do The Sopranos. Veio, tipo, eu tô falando de uma coisa provavelmente 20 anos. Ah. E eu falei, que televisão é essa?
0: The que Shield. É que essas pessoas... The, The Shield, O
1: é, que, é que esses caras estão... Tem um livro muito legal que eu te mando depois é, é, para você ler. Ele fala exatamente desse momento, desse breakthrough, né? Porque ficou muito inviável produzir conteúdo com custo que as coisas acabaram absorvendo, né? Claro. Um capítulo de novela, um bitrilhões de, né? E um filme, 900 bitrilhões de.
0: Então, é. Tudo
1: muito caro. É tudo muito Só para você ter uma,
0: uma, uma noção, a gente está hoje é, conseguindo captar e produzir conteúdo com um smartphone, como esse aqui, com uma boa qualidade, mas uma câmera de TV para captação de novela, por exemplo, chega a custar 350 mil reais. É coisa de 80, 90 mil dólares É impressionante é, 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 né? Fora toda a ilha de edição, todo o
1: processo Ainda mais os estúdios onde a gente trabalhava aquele, com... gente, aquele complexo todo de iluminação digital Que a gente acabava não usando Porque você pode usar aquilo para fazer oito cenas por dia Mas a gente fazia 45 Eu já cheguei a gravar 53 cenas em um dia
0: então, 53 assim, cenas?
1: É, porque tem uma métrica, né? Quando você é protagonista, você tem que estar em 75% dos capítulos, né? Do conteúdo de cada capítulo. Então não dá nem para ter dar defeito assim eu aprendi muita coisa em televisão primeiro televisão é uma coisa que se faz em grupo eu não tenho problema de trabalhar em grupo eu adoro gente trabalhando comigo eu não me importo tanto da onde vem a ideia eu quero realizar a ideia especificamente se a ideia for boa o que, que eu posso dar de input se a ideia é minha se a ideia é do outro eu não sei mas assim eu não tenho problema algum eu quero mais é trabalhar em coletividade mesmo eu acho isso muito interessante em televisão é isso né se você tem uma câmera que não é a fim de você ir tua cena Aquela hora, aquela é a tua câmera. Rodou. Rodou, rodou mesmo. É. Então você entende que a tua relação tem que ser, antes de tudo, humana. Sim. A relação com qualquer um no ambiente profissional é humana. E eu sempre brinco assim, mas tem uma analogia muito concreta no que eu nunca vou te dizer. E até eu acho que eu nunca falei isso antes, mas é muito filosófico. Eu sempre fui muito mais feliz no trabalho do que na vida pessoal. E eu sou muito feliz na minha vida pessoal, mas na vida pessoal tem a interpretação do outro, aquela questão, às vezes, as relações, e tudo é sempre mais trabalhoso, né? No trabalho, é muito trabalhoso, mas chega num nível de maturidade onde as pessoas estão ali para construir ah, o conjunto, que é só para ser melhor, ninguém vai jogar para baixo. E quem está jogando para baixo já é excluído. A galera fala, você eu não quer aqui. Então... A troca já é num nível desarmado, sabe, assim, quando você chega em determinado lugar, assim, é, vamos construir isso, vamos fazer. Carolina, isso tá ruim. Eu lembro que eu fui fazer uma cena de um filme, chegou o diretor para mim, olha, Carolina, dá, tipo, ah, adorei. Ótimo, você fez, tá ótimo, mas é seguinte, esquece tudo, vamos fazer tudo diferente. <risos> eu falei, ó, eu comecei a rir, falei, é isso, isso é ótimo não há problema, você entende? Se eu não vou ficar ofendida, pô, eu escolhi um caminho, não gostou, tudo bem, a gente tem vários outros. Na vida pessoal, às vezes as pessoas são sensíveis e tomam certas coisas como coisas que são particularidades, às vezes não é, às vezes... Então, é sempre mais trabalhoso, muito mais prazeroso, né? Claro. A gente tira muito mais prazer dos nossos amores do Sim. que do trabalho, mas em termos de dinâmica de funcionabilidade, eu sou muito mais funcional, talvez, no, trabalho. no meu trabalho. Do algumas
0: que... regras pré-estabelecidas, é? identificadas. Sim,
1: eu tenho uma relação maravilhosa com as minhas filhas é maravilhosa assim. eu me considero uma boa mãe uma desta parte mas é muito diferente eu tenho uma de 26 uma de 6 eu acho que eu tô falando tudo isso porque isso também se aplica no meu processo de transformação uhum. né por exemplo a, a, a Valentina o pai da Valentina sempre foi um cara muito ausente da a nossa Valentina vida é a mais velha da nossa parceria da nossa vida né o pai da Isabel é absolutamente presente. Ele é tão presente que às vezes ele é até inconveniente, Marcelo, mas ele é, é muito engraçado. A Valentina e a Isabel saíram, eu sou muito amiga de todos os irmãos da Valentina, porque o pai da Valentina, meu ex-marido, teve outros casamentos e eu morei com os filhos deles por muitos anos, até hoje a gente se frequenta. Então a Isabel, de seis anos, foi com a Valentina na casa da irmã da Valentina. Espero que quem esteja escutando entenda essa, essa dimensão familiar moderna, né?
0: É, então a Isabel é a caçulinha, tá? tem seis, foi pra casa da Valentina foi com a Valentina, com a Valentina. pra
1: casa da irmã da Valentina Perfeito. mais velha que é a Manuela tá. e conversando lá chegou o outro irmão da Valentina e da Manuela então estavam assim, três filhos do pai da Valentina e a Isabel que é irmã da Valentina,
0: mas não é irmã das outras não irmãs, não é irmã
1: das outras crianças <risos> aí <risos> chega aí, aí porque o papai tá aqui, vamos almoçar ela falou, não Isabel, não gente mas o pai da Valentina morreu Aí os dois irmãos falaram, não, imagina, o pai da Valentina tá vivo, a gente vai almoçar com ele amanhã. Não, gente, ele morreu, eu nunca vi ele. Hum. Foi muito engraçado a, a, a interpretação da Isabel de seis anos. É. Aí a Valentina começou aí, falou, Bom, a Valentina morou dez anos fora né Sim. do Brasil. Então é muito estranho. Ela falou, claro, porque o pai dela tem total liberdade, o pai dela vê a Isabel quando quer, tem toda uma outra relação. né assim, para a Isabel, como é que um pai não... Nunca passou para tomar um cafezinho em casa, uma coisa minha é, assim. É,
0: é, é. É, e
1: o pai dela, a Valentina, já nem mora mais no Brasil também. Mas, assim, são dinâmicas muito diferentes. Se eu não fizer o meu trabalho para me conectar com todas essas dinâmicas, o prejuízo é meu.
0: Ah, isso é maravilhoso. Então, eu já entendi é rapidamente
1: que o menor prejuízo ao é primeiro. Errou o okay. quê? Assimilo o erro e bola pra frente. O menor prejuízo ao é primeiro. Daí pra frente, meu amor, você tem que começar a pôr o bloco na rua, porque você só ganha rodando. Os aparos você faz no caminho, entende? Perfeito. Então, assim, eu tenho que me relacionar com todas essas gerações e com essas perspectivas diferentes, porque o que essas pessoas têm em comum sou eu. Quando chega Natal, quando chega Sábado, todo mundo vai pra minha casa. Então, eu tenho que fazer essa dinâmica, essa costura de retalhos meio maluca e fazer funcionar. E funciona. Então, assim, é possível... É possível. Quando eu sou uma pessoa que faz televisão e, ao mesmo tempo, produz teatro, produz cinema, que eu acho que é uma consequência natural do ator se produzir. Não é porque eu gosto, mas se eu tenho o desejo profissional de exercitar outras coisas, porque também tem uma infelicidade na nossa profissão, nos atores, porque o ator ele é a somatória dos papéis que ele consegue fazer, não dos papéis que ele tem competência para fazer. né? Porque se eu posso ser a Mary Streep, se eu não tiver uma escolha de Sofia para o mundo saber... Que eu posso desempenhar, não, Os, ninguém vai saber. vai descobrir. Uma vida inteira eu vou fazer Perfect. novela, você é rica, você é bonita, vou, vou brigar com o cara, mas ninguém vai descobrir que eu sou a Mary Streep. Então, o ator que quer exercitar, então, talvez eu nunca seja a Mary Streep, mas eu quero exercitar outras coisas. Então, a gente tem que se produzir. É uma consequência direta da gente cavar espaços para poder crescer profissionalmente, crescer como profissional artisticamente. Então, está dentro de mim. Aí, quando eu saio da televisão, Sabe, aos 50 anos de idade, eu poderia ter ficado lá, né? Eu poderia, talvez eu estivesse ainda fazendo novela. Né, eu tomei uma série de decisões que me conduziram aonde eu estou hoje. Essas decisões foram absolutamente lúcidas, absolutamente conscientes. Eu não tive a menor dúvida de nenhum dos passos que eu dei ao longo desse trajeto. Não foi fácil, não é fácil, mas eu acho que eu estou fazendo uma coisa que até institucionalmente é muito importante, assim, mostrando até para os meus pares primeiro eu entendi rapidamente que eu precisava me jogar na, na coisa digital, a minha relação com o Instagram mudou, quem eu sou. Eu passei a me ver na primeira pessoa. Quando eu fiz os meus programas de culinária, a última novela que eu fiz na Globo era a maior audiência da grade da programação da emissora. E eu saía na rua e ninguém me perguntava da novela, mas todo mundo queria saber do drink, daquele pãozinho. Daqui eu falei, bom, as pessoas estão mais afim de me ver na primeira pessoa do que através do véu de um personagem e é né?
0: bom isso, né? é
1: maravilhoso, porque no fundo é isso que a gente começou a conversa, eu só posso te oferecer o que eu sou a única coisa que eu tenho a oferecer que mais ninguém tem, sou eu sempre vai ter uma mulher mais bonita, mais alta, não, você mais inteligente. <risos>
0: Desculpa, não é cantada, mas que você não. Pelo oh, menos no meu imaginário que foi construído de anos e anos, principalmente nesse momento. Ouvi isso, muito
1: bom. <risos> mas sempre tem alguém melhor que você em alguma coisa, entendeu? Sei lá, que é, o que for, né? E a gente tem que entender isso muito rápido. Dizer, ok, aquele cara, né, faz isso melhor do que eu. Aquela mulher faz aquilo melhor do que eu. Mas isso aqui que eu faço só eu faço. Aí que entra a tal da autoestima e a autopreservação também. Porque, por exemplo, se a gente não aprende a dizer não, a gente vai se ferrar tanto, né? Quantas vezes eu não me ferrei? E a gente aprende errando, né? Eu não estou dizendo assim que eu, eu falo essas coisas dessa forma como eu falo, porque me caiu do céu aqui, da cabeça. Não. Então falando, dando a volta em tudo o que eu consumo consumo humor. hoje em dia é muita série, muita televisão, quero entender muito desses breakthroughs, como as coisas transpassaram de um lugar para o outro, por que, que a inteligência migrou, de... por que, que as pessoas saíram de Hollywood ganhando 90 milhões e foram para a BBC ganhar um milhão por episódio, pra... porque elas têm desejos e aspirações pessoais. O que nos move e o que nos faz realmente sair de um lugar a caminho de outro são as nossas aspirações e desejos do nosso coração. Assim. A gente um de propósito também. Exato, né? entende? E, e aí você abre mão de uma coisa em detrimento de outra. São escolhas. E hoje talvez você seja muito mais feliz. Talvez no futuro você ainda ganhe até muito mais dinheiro.
0: Exato. Mas
1: você tem que acreditar no que você quer fazer mesmo, sabe?
0: Isso é um comportamento... Tudo que você descreveu nessa última resposta sua... é Quase como... um monólogo não, louco, né? Que eu dei uma não, volta, foi maravilhoso. mas você viu que eu não te
1: deixei no não, barco, eu fechei. Você, você fechou. <risos>
0: Porque você começou a construir um raciocínio, você deu a volta e depois você voltou. Isso é muito interessante, isso é um poder de análise que você tem. E é muito interessante mesmo, principalmente para conteúdo de, de áudio. É, tudo que a gente é, discutiu agora está muito vinculado a um comportamento de desobediência produtiva. Eu criei um conceito em 2018, na verdade eu só coloquei esse conceito no papel, ele já existia dentro de mim, eu trabalho muito na minha palestra, dou palestra assim, bastante, e ele tem um tripé, ele é baseado na intuição, na confiança e na coragem. A intuição, no meu entendimento e por todos os estudos que eu faço, ela é, a, ela é a coletânea de todas as suas experiências de vida, sejam elas conscientes ou não, e que ela vai se comunicar com você em algum momento, desde que você esteja conectado com o momento presente. Então, eventualmente, você está numa situação e Você tem um lampejo, um pensamento, o seu corpo conversa com você... Um, espinho, um arrepio na nuca, uma dor no estômago... Uma sensação de, hmm, Tem alguma coisa aqui... Ela é a sua intuição falando contigo. É. E se você absorve essa intuição no momento presente... Percebeu... Puta, mapeei. Tem alguma coisa diferente aqui. Você tem confiança. confiança. E o que é a confiança nas né, pessoas? Quem que é confiante? A confiança, também, no meu entendimento ela está lastreada muito mais nas suas derrotas do que nas suas vitórias. Porque quando você perde, você mete a cara na porta, você tropeça, você cai, você viu que você errou, e você tem força para continuar, e a persistência faz com que você supere, depois de um certo nível de insistência, aquele obstáculo, você passa a construir uma vitória. Mas a confiança está lastreada naqueles momentos de dificuldade, você assim, sabe que eu desisto? Não, não vou desistir não. Você passa a ser mais confiante. Deu certo, eu insisti, deu certo. Porra, foram cinco derrotas, mas foi uma vitória no final. Então, as cinco derrotas me levaram à vitória. E pessoas mais confiantes são muito mais corajosas.
1: É que você também tem que entender que não é uma batalha, é uma guerra. né Então a gente, é né, a vida é longa. Super. Ao contrário do que todos dizem, a vida não é curta. A vida é longa, mas ela passa rápido. Nossa. Você não pode ficar... A vida inteira aí dando, né, dando sopa, porque a vida passa rápido, mas ela é longa. Então a gente tem que ser responsável mesmo com as coisas que a gente escolhe para nós mesmos, né? Então assim, eu escolhi isso, né? Eu falei, eu não quero mais fazer novela, não vou fazer novela, não quero. Não vou fazer novela em lugar nenhum.
0: Você foi desobediente produtiva.
1: Não quero, Total. exatamente, não vou fazer. E assim... O que, que eu vou fazer? Sou atriz, sou. Vou fazer um teatro, vou fazer série, vou fazer. Eu quero seguir atuando. É o meu ofício. Mas eu quero virar apresentadora. Então, foca, faz um programa. A gente acabou de ganhar dois prêmios, assim, como o melhor programa jornalístico do ano. Foi muito legal, assim. Eu estou super feliz nesse ponto, assim. E. Eu quero virar empresária. Eu tenho projetos, né? Eu tenho coisas que tem a ver que eu acho que eu posso. Eu já tenho esse desejo há muito tempo, né? A coisa, a importância do que o lar é para mim, o que eu penso do que é estar dentro da minha casa, quem eu trago para minha casa. Eu fui ao Rio de Janeiro, mas eu até até vergonha de contar isso. Eu fui fazer uma campanha e fazia muito tempo, até por causa da pandemia, que eu não viajava. Acho que eu peguei um ou dois aviões, assim, desde que tudo mais ou menos voltou um pouquinho ao normal, né? E eu fui para o Rio, cheguei à noite. Eram sete horas da noite eu fui direto visitar uma amiga. Só fui à casa dela, deu um beijo nela. Nove e meia, eu já estava no hotel porque eu ia acordar às cinco da manhã para começar o job. Acordei e tal, etc. Quando acabou o trabalho... e Gente, eu morei 20 anos no Rio. Eu adoro o Rio. Eu acho o Rio um barato, não tenho nada contra o Rio. Mas eu queria voltar para casa, eu queria ver minhas filhas. Porque eu falei, cara, a minha relação com o que está fora do meu universo... Ou ela tem que ser muito legal, muito prazerosa, assim. Ou eu não, não vou ficar aqui, vou fazer, ah, vamos almoçar, no sei. Não, para o aeroporto, pegar avião, entendeu? Para casa. Eu, se, se, se fosse ver alguém, se fosse alguma coisa, mas não tem nada para fazer, então, vamos embora, né? E é isso, é vamos fazer o que eu quero fazer, do jeito que às vezes, talvez nem é o que eu quero, mas vamos fazer o que eu tenho que fazer, né? Claro. Então, quando surgiu a possibilidade, primeiro, de manter a Valentina comigo, é, eu vou dar uma, uma explicação muito rápida de como a, a Valentina cresceu. A Valentina, com 15 anos, foi fazer aquele intercâmbio que vários pais mandam os filhos fazer na Europa. Eu sempre estimulei muito a Valentina para que ela fosse estudar fora. Desde os 11 anos, ela ia, passava um summer Camps em um lugar, um summer Camps em outros e voltava. E eu falei, ó, oh, você vai, fica um ano, se você gostar, a gente vê o que faz. E ela foi e gostou, né? Aí eu fiquei mal, mas eu falei, agora vai, né? E aí ela... Entrou numa escola que eu falei, os nossos filhos são as nossas... Evoluções, né? Assim, a gente dá para os filhos da gente coisas que a gente nunca teve. A Valentina estudou numa escola. Eu falei, cara, eu nunca vi um lugar desse. Assim, piscina de natação olímpica na Suíça. Na Suíça. Uma escola muito pequenininha, assim, uma estação de esquio. a Cidade tem três ruas assim, duas ruas assim. Mas tinha, assim, o um, um departamento de artes tinha uma, um vão de pé direito de oito metros para as pessoas poderem fazer instalações. A gente está falando de moleque de 15, 16 anos. Né? tinha um teatro na escola para 450 lugares com palco com, 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 com coisa que você só vê hoje em dia um palco especializado em dança hoje em dia acho que aqui em São Paulo tem um teatro Bradesco nem o municipal tem né, aquele sistema de amortecimento, acho que o municipal hoje em dia tem mas você fala, bom na sala dela quando eu tinha mais alunos ela tinha seis pessoas na sala então assim, era muito legal eu falei que ia ficar, fica, acho ótimo, foi maravilhoso. Se formou muito bem, conseguiu ir para a faculdade, porque tinha tido notas boas. Acabou formando um ano e meio antes. E a Valentina se formou em Economia Analítica, Matemática Avançada, e ainda fez uma outra cadeira, que é Relações Internacionais. Então é a cabeçuda, que tem cara de 12 anos, você não dá uma oh, pelotinha para ela. E ela tem 26. Ela tem 26 e a bichinha é super sharp, assim, ela é fera, e ela se formou, foi para Nova York, começou como estagiária num estúdio de, de, de publicidade, numa, e acabou conseguindo se estabelecer, quando ela ia receber a promoção dela, acho que ela já estava quase 10 anos para ela, falou, não mãe, preciso voltar para casa, e eu falei, eu também preciso que você volte para casa, e ela voltou. E logo depois veio a pandemia e eu já agarrei ela. Falei, agora você não volta mais. E aí já, a gente já fala, faz tudo. A gente trabalha conteúdo juntas. Você aprende
0: mais com ela do que ela com você?
1: Eu acho que a troca é muito legal. Acho que ela já veio aprendendo muito comigo ao longo de toda a vida dela. É, a gente tem uma relação muito bonitinha. Outro dia a gente, é, eu comprei um pijama igual para mim e para ela. E a gente se esqueceu que estava usando o mesmo pijama. E a gente entrou num call. <risos> <risos> e a gente é muito parecida. As duas com o mesmo pijaminho, não sei o quê. O cara falou: Cara, vocês estão iguais. Eu falei, puta, olha
0: assim. Era o mesmo pijama.
1: O mesmo pijama. E a gente se dá muito bem, a gente briga, a gente não concorda em tudo, a gente tem todas as divergências, mas a gente se dá muito bem. É muito interessante. Porque a Valentina também é um ombudsman para mim. Né? As pessoas não têm coragem de chegar na Carolina Ferraz e falar, ó, oh, Carolina Ferraz, né? Seja lá, você, isso que você fez não tá bom. As pessoas falam, falam, gente, eu não tô achando isso legal, você tá achando isso legal? As pessoas, não, não, tá, tá bom, tá bom. A Valentina fala, ô oh, mãe, eu falo, você não gostou? Ela, não. Eu falei, que bom que alguém tem coragem por de quê? dizer.
0: E por quê? E ela faz os apontamentos, Ai, traz claro, métrica. a
1: gente, olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, né? Que nem, é muito bom você poder ter essa relação de confiança com alguém que realmente quer o seu melhor e às vezes você faz coisa que não é boa mesmo. Você tem que ter gente ali que te diga, ó. Oh, é mais para quem produz tanta coisa é Evidente que eu vou fazer umas coisas melhores Outras piores, né E eu quero sim, gente, que me diga oh, Isso não tá bom Você não fez isso direito Respira fundo, faz mais uma vez Você entendeu? Porque Se não Primeiro, quando você é célebre né? Você pode falar sobre qualquer assunto Mesmo aqueles assuntos que você não domina Minimamente, que as pessoas te levam a sério sim. E eu não quero isso Eu não quero falar do que eu não sei né e eu quero quando falar de alguma coisa eu quero ter um mínimo de propriedade sobre aquilo que eu estou falando para ser responsável com a informação que eu estou passando entende eu não quero ser uma louca eu acho que eu sobrevivi nesse meio eu tenho uma história as pessoas eu tenho uma boa reputação eu sou uma pessoa séria né você vê eu lanço uma marca é pela primeira vez assim eu estou trabalhando com a qualidade de parceiros que são porque é um modelo de negócio diferente. Eu escolho, eu pesquiso no mercado Vamos, os melhores. Deixa eu te interromper. Que é interessante.
0: Interrom... Eu quero, eu quero te perguntar sobre isso. É a próxima pergunta que eu quero fazer. Hoje você é, lançou uma marca yes. de home lifestyle. Home lifestyle que está muito focado para o seu, né, Sim. o que você consome, o seu estilo de vida dentro de casa. Uhum. Você está trabalhando, você trabalha na Record, isso. né? Você comanda um, um semanal, uma revista eletrônica, uhum. né? E como é que foi essa migração? Essa vontade de empreender, de ser, como você mesmo disse, né, uma empreendedora, uma empresária. E a partir do momento que você faz essa ruptura com um meio de comunicação super tradicional e você sai, você falou que é dolorido, e eu sei que é dolorido, mesmo que a prerrogativa seja nossa, você tem opção. Você escolheu, optou por sair, eu também optei por sair. Não foi fácil. Porque a gente vive, de certa forma, um luto também. Okay. Porque é, é, é gente, muito grande, né? foram
1: 27 anos da minha vida, né? Trabalhando ali com aquelas pessoas ao longo de... Imagina quantas coisas não aconteceram na minha vida. filhas todas nasceram sob né, o, o, o reinado da, da Globo da na Vênus minha vida. É, é,
0: mas assim... E, e essa transformação, é, só complementando, essa transformação... Pô, saiu de um, de, um, de um formato, de um modelo de negócios e agora vai... Poder dar asas para toda essa vontade, esse propósito que mora dentro de você, mora dentro da gente. E até você fazer com que a ideia seja algo tangível colocado em prática. Você enfrentou momentos de medo, de insegurança, de achar que poderia dar certo. De onde você tirou forças para isso acontecer?
1: Eu, eu tirei forças de um dia depois do outro. Primeiro veio uma vontade hercúlea de realmente, assim, né? É perseverar e me estabelecer de alguma outra forma, porque é, você sair do mainstream e se manter relevante, né, nacionalmente falando, é, e realmente estando fora do mainstream, né? agora eu estou na Record há um ano, eu acho que isso é muito, muito, muito determinante e muito sintomático do tempo que a gente está vivendo. Se você realmente tem algo a acrescentar e algo a dizer e você consegue colocar isso que você tem a dizer de uma maneira séria, equilibrada, você, você não sai do curso, eu diria. Né? Você só tem que entender como é que essa comunicação tem que ser feita a partir de um determinado momento. Então, assim, como eu mudei, eu também mudei, eu acho que isso tudo foi um momento de aproveitar realmente uma transformação pessoal. Foi muito orgânico e eu nunca resisti à mudança. Eu acho que foi assim, vem aí, vem aí. Então chega perto e foi, né? Eu, eu me rendi a isso, dizer o okay, que eu preciso mudar, o que, que eu preciso fazer, com que tipo de pessoa eu tenho que me relacionar para eu entender isso que está acontecendo, que tipo de profissional tem que ter perto de mim? Porque é a gente, a gente não tem sucesso sozinhos. A gente, eu preciso de um time e de time que também acredite em mim. De time que também me acha bacana. Eu quero gente do meu lado, que, por exemplo, os meus né, as pessoas que me criticam, me criticam para o meu melhor. Ninguém me critica porque está com raivinha de mim. São críticas que têm absolutamente pertinência, fundamento. Algumas eu concordo, outras eu até discordo, mas elas têm pertinência. Então, eu, eu criei um time de pessoas que realmente joga junto eu não sei fazer tal coisa, não tem importância porque eu vou aprender, porque tem gente que sabe e quem não sabe vai buscar quem sabe pra gente então é outra maneira de pensar e o meu sucesso é o sucesso da minha turma hoje em dia eu também tenho uma produtora eu, também, eu faço tudo eu faço absolutamente tudo e eu não quero não fazer até no caso da marca, que a gente vai chegar lá falando é. da Simples, a gente. Eu quero fazer uma. Eu quero ter toda a minha criação in-house. Eu quero desenvolver o conteúdo para a minha marca. Eu quero desenvolver a. Sabe, a identidade toda da minha marca dentro de casa. Porque eu estou criando uma estrutura muito pequena. Eu tenho um modelo de negócio que é muito pequeno. Para que justamente eu possa crescer. Mas o meu objetivo é fazer um bom produto, né? Com os melhores parceiros disponíveis, né? Dentro de cada segmento que eu estiver me envolvendo, por preços honestos, eu quero preços competitivos, evidentemente eu quero atingir o maior número possível de pessoas, eu quero ter uma distribuição grande, mas eu não tenho estoque.
0: Tá. Quem a faz simples... a logística não sou eu. Tá. E a Simples hoje, quantos produtos tem à disposição?
1: Nós acabamos de lançar né, a Simples com C, com C de Carolina Ferraz, porque dentro desse C, na verdade, a gente vai vir com uma série de outros né, subprodutos,
0: assim, do Simples. Hein? É legal, né? Com C.
1: É, com C de Carolina. Tanto que o nosso Instagram é Simples by Carolina Ferraz com o C de Carolina. Agora a gente começa com uma linha de louças, né? A escala. É quem produz todas as nossas louças. E no ano que vem nós vamos produzir mais quatro coleções que a gente vai lançar também juntamente com a Escala E a gente está lançando uma linha de temperos. Vão ser duas linhas de temperos que a gente vai lançar no ano que vem. Quem também produz os temperos com a gente é John Mack. Eu consegui juntar uns parceiros muito bacanas, assim. Que são pessoas, primeiro, eles têm uma qualidade de trabalho, uma maneira de ver a vida e o business muito legal assim então eu tô são muito complementares
0: feliz. a você né você são... você conseguiu atrair figuras complementares para aquilo que você não necessariamente domina Exato. e talvez esse seja o grande jogo é o, 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 a cartilha para as pessoas que estão tentando colocar alguma coisa em prática e tem a ideia mas poxa não consigo tangibilizar parceria sociedade ir atrás e oferecer algo em troca para alguém que pode Exato. agregar.
1: Exato. E assim, mas é ah, muito interessante, a criação é totalmente minha. Tá. Eu chego lá na escala e vou, eu me encontro com a Tati, me encontro com o JP, a gente conversa e eu falo, ah, bom, agora vamos fazer isso. Então, eles me abrem um leque de opções, eu sento, a gente fica com o um designer gráfico do lado e a gente vai fazendo tudo. É muito interessante realmente. Se as pessoas gostarem, eu vou ficar muito feliz. Se as pessoas não gostarem, é culpa minha também, entendeu? Os temperos. A gente passou cinco meses se encontrando quase que semanalmente, cozinhando com chefes diferentes ou comigo mesma, trabalhando todos os tipos de proteína e, e fazendo a alquimia da composição desses temperos ali, em loco Sabe, imagina, dá até para fazer um documentário desse material, porque eu tenho, tenho tudo isso captado. captado. Então, é muito interessante, assim, sabe? Você vê como é que você faz a composição de um tempero, porque eu cozinho. Eu não quero ter um caldo de carne que eu vá abrir, que ele daqui a três meses está estragado. Por que que ele estraga? Hoje em dia eu entendo. Hoje em dia eu sei como é que é a alquimia, como é que você faz essa composição. Entendi. Claro que eu tenho, eu tenho que entender um pouco. Hoje, daqui a dois anos, eu vou estar entendendo muito mais. Porque eu estou, de fato, realmente querendo ter essa informação. Porque é o conhecimento que vai me fazer a diferença. E esses parceiros me trazem isso. Então, é, eu levo outras coisas. O meu input é assim, tem que ser o meu DNA vai fazer um caldo de carne, como é que vai ser? O meu caldo não é de carne, ele é para carne, por exemplo, porque não tem proteína animal. Eu não, não sou vegana, eu como carne, mas uhum. o fato de ter proteína animal faz com que aquele pozinho do seu caldo de carne não dure tanto tempo. E o meu, não. O meu você vai abrir, ele vai durar um ano e meio, se você guardar ele num lugar seco, você guardar ele num lugar que não pega calor... E você vai poder usar de diversas maneiras. Mas foram seis meses de trabalho. A louça também teve, vai e vem, né? Claro, uma hora vai para um caminho, depois vai para outro. A gente está trabalhando numa linha de facas. Aí eu quero que... Mas assim, está todo mundo afim. Ninguém trabalha comigo e fala assim, poxa Carolina, isso que você está pensando, eu acho que não vale a pena. Por exemplo, a gente está trabalhando com as facas e o metal das facas é maravilhoso. E eu cozinho. Mas eu peguei a faca. Eles falaram, essas são as facas que nós produzimos para os chefes. Elas são muito leves. Por quê? Um chefe fica 12 horas cozinhando. Eu não sou uma pessoa que fica 12 horas cozinhando. Quando eu pego uma faca, eu gosto que a faca tenha um peso. peso. Preciso desse peso. Então, até a gente aumentar, sabe... Essa é uma, é, mas são pequenos detalhes e as pessoas estão me dando a liberdade de construir isto juntos. Né? Você vê, são parceiros, são todas empresas estabelecidas e eles criam um produto que só tem o meu nome. Muito legal. Então, assim, eu tô super feliz. A gente tem... A gente também vai lançar no segundo semestre uma linha de, de homeware, mas é só coisas para casa, de roupas para estar em casa, digamos assim. Nossa. São mais de... São 10 produtos que a gente vai colocar à disposição do público ao longo do ano que vem. Mas, assim, a gente já tá trabalhando... A, mais de um ano, então não é fácil mesmo, eu nunca tive tão cansada, eu nunca tive tão maluca eu não vejo a hora de poder parar e eu tô super sensível assim. outro dia, não sei o que, alguém falou pra mim algum elogio, eu ai, muito obrigado ai, <risos> <risos> a Valentina falou, ah, ela tá muito cansada assim, sabe eu falei, não, mas é tão bom ouvir isso vai ser muito gentil <risos> porque quê, cara, porque você cansa e é e é você, é isso que você falou é você, você vai, você faça, você arranque, você execute, acredite em você, junte a tua turma, que também acredite em você, e vai embora. Só vai, né? E não é fácil. Então, como é que eu fiz? Eu acordava hoje e dizia, vamos hoje. Mais um um dia, dia
0: após o outro. Vamos
1: o outro, entendeu? E ter essa humildade mesmo de entender que a minha dimensão é limitada. Eu não sou uma pessoa capaz de fazer, né? Olha que eu ainda faço muita coisa, assim, né? Todas as pessoas mais novas que trabalham comigo falam como é que você consegue fazer tudo que você faz? Porque eu não tenho secretária, eu não tenho assistente, eu não tenho nada. E eu gosto de não ter, daqui a pouco eu acho que eu não vou conseguir mais. Claro. Mas... É uma geração também, diferente da delas. Então, eu tento pegar o que eu tenho de melhor, da maneira como eu fui concebida e com a experiência que a vida me trouxe, o que eu pude aprender de tudo que eu vivi, e, e somar o que elas também têm a me dizer, né? Então, é, e saber que é isso, você não sabe tudo, você não é, né? Você é limitado, eu sou um ser humano limitado, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu não aguento fazer. Eu, eu tô assim trabalhando com o que eu consigo, mas me comprometendo a fazer o que eu posso da melhor forma possível. Eu não estou
0: brincando eu, em serviço. Eu sabe? notei na sua fala que você, você se apropriou daquilo que eu penso que hoje, principalmente nesses ambientes que eu frequento, que muito se discute inovação. E a essência da inovação ela não está na em todos os meios de comunicação que foram possibilitados, na né? inovação tecnológica, não é nisso. É sobre pessoas. E quando a gente fala sobre pessoas, a gente fala de comportamento. Comportamento humano mesmo, assim, a vera, verdadeiro. E a grande base do comportamento humano hoje, que é o principal skill, que eles chamam, a principal habilidade para uma boa pessoa se colocar no mercado e acumular o maior número de informações possíveis, é o tempo inteiro desaprender aquilo que sabe para aprender de de uma maneira diferente, né? E na sua fala me revela isso. Cê, você procura se desvincular daquilo que você sabe, porque você é buscadora, né? Eu Cê não, tá eu não sempre... me levo
1: tão a sério, você entende? Eu acho uh -huh. que é, talvez outras pessoas, na minha posição, né, dentro desse ecossistema, como você falou, talvez se levem mais a sério do que eu me levo. Eu acho que eu sou, eu faço delivery. Eu sou boa no que eu faço, eu entrego, o que, é que eu preciso fazer? Me dá aqui que eu dou conta, eu sou super profissa, entende? Uhum. Mas eu, eu não acho que eu sei tudo. Claro,
0: e é muito rico isso. Exato. Porque é o poder Nem da vulnerabilidade. Não é. Quando você revela a sua vulnerabilidade, independentemente do status que você construiu, você coloca em prática uma poderosa ferramenta de conexão com outras pessoas, né? É porque você revela sua vulnerabilidade. Pô, eu não sei tudo. Oh, Olha, Ferra...
1: a, a prova disso é estar junto com a minha filha de 26 anos. Porque se não fosse a Valentina, eu talvez não, não estaria com essa, com essa história toda estruturada, montada de pé da maneira como está. Claro. E rodando, né?
0: Rodando. Porque está
1: rodando, gente. Está aí, né, lançamento nacional. Está tudo acontecendo. O nosso e-commerce daqui a pouco vai estar à disposição de todo mundo. O nosso site já está aí. A gente está literalmente com um bloco na rua. Então, assim, a Valentina é uma super gestora, né? E é muito interessante. Ela é uma gestora, mas, ao mesmo tempo, ela tem um pé no mundo fashion, né? La, na, na, na. A Valentina entende... Por exemplo, é muito louco. Agora, nessa pandemia, a gente, graças a Deus, na nossa família, até agora... É, nós sei que nós somos privilegiados, eu não tive nem sequer contato com o vírus, eu não fiquei doente. Você não ficou? E não tenho nada ainda, já fiz exame de sangue, não Fascinou. tenho nada. Já, já vou para a terceira dose daqui a pouco. E aí a gente ficou pensando, será que é esse bando de, de comprimido que a gente toma? Porque a gente já é todo... Ah, extrato de cogumelo. Agora, não sei o quê, vamos tomar cúrcuma. E aí, se não sei o quê, marca peruana. E a gente vai fazendo um coquetel de coisa. <risos> e a Valentina, ela teve um problema de alergia muito sério, uns dois, três anos atrás. E ela... Começou a entrar numa onda mais natural de probióticos e todos. E ela foi. Hoje em dia ela tem uma análise muito interessante. assim Ela entende todos os componentes. Ela lê rótulo de um jeito claro. muito interessante. E eu me vejo nela.
0: O que todo mundo deveria fazer, na verdade. Exato. né Para ter um entendimento do que está consumindo.
1: Mas você tem entendimento das coisas quando você busca informação. Eu já fui assim, eu desaprendi, mas eu já ouvi uma época na minha vida que eu queria entender mais sobre alimentação, então eu conseguia também ler rótulo e sabia tudo. Hoje em dia eu até esquecia as nomenclaturas, nem tudo eu sei. Mas você só sabe das coisas quando você busca a informação. Senão você vai ficar sempre à orelha do livro. Tá claro. certo? Hoje em dia é uma coisa muito complexa. E muito difícil é, todo mundo leu meia dúzia de orelha de livros e acha que sabe demais das coisas, entendeu? É. Então, tem uma outra, uma frase muito legal, que é uma piada idiota, mas é uma piada que é bem significativa. Acho que era Freud conversando com um discípulo e os dois ali, né? Uma discussão acalorada. E, de repente, Freud diz, puxa, quer saber, eu tô super cansado, decido que ah, realmente não faz sentido. De hoje em diante, eu não perco mais tempo com gente idiota, não perco mais tempo com imbecis. O cara fala, não, mas eu não concordo. Ele: Então, você tem razão. <risos> Mas é isso, a gente às vezes quer é, ter, razão. ter razão. Eu não, não eu quero ter mais razão. ter razão, você é, entendeu? É claro. Eu não quero ter razão numa discussão. Pode você ficar com a sua, tá tudo certo.
0: Sabe? É, <risos> olha, é muito interessante o que você traz. Eu adoro falar sobre esses assuntos, porque a Giovana já ela, ela acompanha todos os meus podcasts. O grande diferencial das pessoas hoje, o que elas não entendem, é que eu posso ouvir a sua opinião e respeitar todas ah. as opiniões. Mas eu vou... Não me focar na sua opinião, eu vou me focar nos dados que você me trouxe, que sustentam a sua opinião. São os dados que importam, porque aí eu posso formar a minha opinião. Sim. Né? Isso eu sempre falei, que o ouvinte do Desobediência Produtiva já ouviu falar sobre tendência de confirmação. Hoje, a tendência de confirmação ela é o maior vilão que nós temos no Brasil, por exemplo. O que é a tendência de confirmação? São pessoas que só convivem com pessoas que pensam igual. Então, politicamente, vamos supor, não, eu só amo com esse grupo porque esse grupo pensa como eu penso. E aí quando você só tem opiniões convergentes que reafirmam o seu ponto de vista, você deixa você se colocar. Você se isola, né? Se isola. Então, quando você tem informações e convive em núcleos diferentes com informações divergentes, você pega os dados... E cruza com os seus pra você formar sua opinião. E você
1: se conecta de fato com a realidade, né? Outro dia eu postei uma coisa no Stories, foi tão... Depois eu falei, ai gente, que coisa horrorosa que eu postei. <risos> eu tenho uma coisa que é assim, uma coisa que me desestressa loucamente é ir no mercado.
0: Te desestressa,
1: puxa, eu amo. Eu vou no hortifruti, cara. É uma alegria.
0: Puta, e eu, é o contrário para mim. Se eu entrar no Mano, hortif, eu fico do... perdido. Eu falei, meu que eu, que eu tô fazendo
1: acho, aqui? Eu fico feliz, premendo limão, escolhendo a batata. Dou voltinho. Olha que ah. negócio. Passo no caixa. Eu volto feliz para casa. Entendeu? Eu pego na cebola. Sabe por quê, gente, a casa de todo mundo, a cebola. É igual, meu amor. É minha cebola é minha cebola, mas a tua é a tua. Mas a nossa cebola é só uma cebola, <risos> você entende? Então, tem uma coisa muito é, é interessante nisso. Porque tch, puxa pra uma coisa assim, ó. Mas
0: é. eu ali no meu momento, é né? É a
1: realidade, assim, um pouco, né? Esse contato com... A realidade, é o que, claro que, né, eu não estou falando de situação financeira, a gente vivendo num país com tantas desigualdades, né, com essa população, com essa, né, situação dramática que a gente está vivendo, desemprego, mas ainda é um luxo dizer que eu posso me desestressar no hortifruti. Eu tenho total essa consciência, mas eu, tô, eu, eu o ponto que interessa nessa minha observação é dizer que o que há de comum, de fato, é comum em todos os lugares, né. Uma cebola é uma cebola. Uma cebola nunca vai ser uma laranja. E isso não te traz uma calma maravilhosa? Gostei. Não é sensacional?
0: <risos> a maior sofisticação é a simplicidade, não é? Não é? Eu acho também, concordo. <risos> é. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa interessante, assim, que me vem aqui agora. É, a gente, pô, de, de uns anos pra cá, de uma forma muito mais consistente, contundente, mas de 20 anos pra cá, quando você, pô começou a explodir em TV, é, o papel da mulher passou a ser enxergado de uma forma completamente diferente na sociedade. Né? Com muito mais respeito, com muito mais reconhecimento. E você, como eu te disse, eu acho que isso não é nenhuma deselegância e nenhum, nenhum tipo de, de coisificação, você é muito bonita fisicamente. né? Por é como pessoa, mas você fisicamente sempre foi muito bonita. Isso te trouxe prejuízos é... Na
1: minha época, ser bonita não, não, não era legal. Ser bonita, tipo, você só era bonita e o que as pessoas é, é, exato, buscavam é isso, era só quero. a beleza, né? Mas eu acho que as pessoas também se colocam nessa posição, né? Porque quando você é bonita e você se deixa conduzir na vida, né? Com que as pessoas usufruam só daquilo que tá na superfície... Uhum. aí talvez você se sinta um pouco infeliz se você tiver algo além a oferecer né, do que a beleza. Eu achava, sempre acreditei que eu tivesse algo a oferecer além da beleza. Então, eu sempre Nunca quis também colocar é... isso. Nunca né? ninguém...
0: Esse é o questionamento. Em algum momento... Você se sentiu em xeque com pessoas que te questionaram? Mil
1: vezes, eu tô dizendo. Na minha época, ser atriz uhum. e ser bonita não era eu... legal. Ou se seja, é você bonita, tá... você
0: nunca vai ser boa atriz. A todo momento você tava em xeque. E eu acho que foi uma das últimas,
1: entendeu? Que passou por isso, assim, né? Porque, você vê, tem toda uma nova geração com mulheres lindíssimas e excelentes atrizes. Na minha época, Mulher Bonita, eu não fazia comédia. Como assim? Que preconceito idiota é esse, né? De... E eu me considero até uma atriz de formação cômica. Eu amo fazer comédia, adoro fazer comédia. É... As... Acho dificílimo, inclusive, fazer comédia, né? Mas, assim. Sou são... rica! É, então. Isso aqui, por acaso, eu satisfeito de ser divertidíssimo, não foi numa comédia, foi num super drama. Mas você vê como as coisas pegam. Hã? Tem site no Japão de menininhas mimitando esse meme do A Rica. E eu, por exemplo, quando isso aconteceu. Eu morro de risco, eu tô dizendo, eu não me, não tenho, não me levo a sério. Eu acho genial, eu aumento o tomate, aí sai lá, eu sou rica com o preço do tomate. As pessoas são divertidas e eu levo também na boa. Eu acho muito legal, acho que isso me mantém jovem também. E, e outra coisa também, envelhecer num país que é muito machista, né? Assim, o Brasil é muito machista, muito.
0: É extremamente machista. É, não sou machista, mas conservador. Além né? de tudo, conservador. Conservador, porque você nota que é, é machista e é conservador com elementos básicos. As pessoas não aceitam outros pontos de vista, não só relacionados à figura do homem e da mulher, mas é conservador na base, né? Acho que
1: para as pessoas é um pouco complicado, assim, eu ter 53 anos, e... mas ser uma mulher bacana, ser uma mulher bonita, ser uma mulher que, que usa biquíni e ao mesmo tempo, eu não faço de conta que eu tenho 20. Sim. Porque eu não tenho... Né? Oi, hello, eu não tenho muito bom tempo, aliás, né? Então, assim, é, é, as pessoas não sabem em que prateleira elas me colocam. Eu vou fazer uma campanha, mas vai ser sexy? É legal? Pode ser sexy? Ela pode mostrar a perna? A perna tá legal, dá para mostrar a perna? Dá, vamos mostrar. Vamos. É usado? Por que que é usado? Não, não que eu queira mostrar, você entende? Mas, assim, existe uma, uma, uma falta de... É, espaço para se colocar essa mulher no campo nacional. Isso é muito específico. Você vê, vamos falar de publicidade, que é uma coisa onde as pessoas pegam coisas muito claras e, e aquilo gera efetivamente um resultado também muito claro. Todas as campanhas mundiais hoje em dia são feitas com mulheres de 50 anos ou mais, né? Você pega a Julia Roberts faz a Lancome, a Jennifer Aniston faz aquela água lá, a uma Turner faz outro presente, Perfume da Lancome, Nicole Kidman faz Timmy uh, Choo, a J.Lo faz o Versace. Qual mulher da minha idade no Brasil você vê fazendo alguma campanha? Capa de revista, qual? Né? É às vezes, porque a gente está com trabalho, vem uma novela, vem um filme. Eu vi
0: agora, você me falou de capa de novela, me, é, eu, tava, eu fui tomar café na padaria hoje, na saída da padaria tinha uma... Eu vi uma capa, estava Angélica, e eu, eu olhei pra gente e falei assim, quantas capas a Angélica já fez, né? Mas, e, e quando fazem, são sempre as mesmas figuras.
1: Não, assim, mas a Angélica tem 44, 45, tá tudo bem. É essa coisa dos 50 que dá um nó na cabeça ah, das pessoas, uhum. você entendeu? Uhum. Porque, e vai contra uma tendência mundial, meu amor, porque a medicina está aí, a tecnologia está aí, todo mundo vai envelhecer, a nossa longevidade vai ser cada vez maior, né a tendência é essa, que a gente vive há muito mais tempo. E eu sou o mercado de consumo, como é que as pessoas não criam um produto para mim? Eu vou criar o produto para mim, então. Esse buraco tá aqui, esse buraco vai ser preenchido por mim. Quem que tá aqui que não tá fazendo? Quem ainda não se tocou que eu existo? Amor, você não se tocou, mas eu já me toquei. E eu tô aqui, vou produzir conteúdo para mim. E vai ser tão legal, que vai ser tão assim, Genuíno. ageless... Que vai ser bom para quem tem 50, e vai ser bom para quem tem 25, e vai estar tá tudo certo. Porque é, é uma coisa, você fica encaixando as pessoas, boxing, sabe, pondo dentro de um compartimento. E aí eu, eu vou envelhecer sim, gente. Se Deus quiser, eu vou fazer 60, vou fazer 70 E vou continuar a ser legal a cada idade que eu tiver, mas é que eu, ser ter 50 hoje não é como ter 50 antigamente, eu acho. Você vê, eu estou com 50 anos e estou mudando a minha vida inteira. Olha que legal.
0: Você é desobediente produtiva, cara. Sou super. Ferraz. Eu sou. Super. Eu por sou isso que teve muito... muito. É, cara, é, foi exatamente por isso que eu... Quando é, surgiu a possibilidade da gente fazer um bate-papo contigo, eu falei, a riqueza está justamente aí. Está tá nesse olhar disruptivo que você tem. Ter a coragem de romper com algo tão sólido, é, é tão consistente e construído ao longo de uma jornada pô, de anos e anos, de décadas, uhum. você sair desse guarda-chuva, o medo que isso revela. E aí você, que está acompanhando a desobediência produtiva, eu não sei se você está fazendo um exercício físico, você está correndo no parque, <risos> se você está viajando, está num avião, está voltando de casa para o trabalho, no carro, ou no ônibus ou no metrô, onde quer que seja. A provocação que eu faço para você é a seguinte, você está feliz com o que você executa? Não. Você depende hoje, eventualmente, do seu salário para você sobreviver, mas você odeia o que você faz. Você já passou, é, já passou pela tua cabeça, é, você romper com isso e dar valor para o seu propósito? Ter um comportamento de desobediência produtiva? Porque isso é possível. Dá para ser feliz fazendo aquilo que a gente quer. Mas para que isso aconteça, você precisa colocar as coisas em prática. Tem que ter um comportamento. Você é conectado com a sua intuição? Você tem confiança no que você faz? Porque dá para ser um pouco mais feliz. As pessoas ficam vivendo diante das expectativas dos outros e diante de formatos pré-estabelecidos que a rotina da sociedade impõe. Por que a gente tem que trabalhar de segunda a sexta?
1: Não, e tantas outras coisas, né? Por que isso? Por que aquilo? Porque, tipo, e por que não é isso?
0: E as pessoas não se dão, ao, 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 se dão o luxo de questionar, né?
1: Não. Eu acho que às vezes você não precisa nem fazer uma mudança radical. São os pequenos hábitos que geram as grandes mudanças, né? É um pouco disso que eu volto a falar da história da pele. Aquela coisinha que eu fiz bem por cutiuquinha todos os dias ao longo de tantos anos, que de fato fez uma diferença. Então, eu acho que se a gente fizer pequenas transformações, assim, é, por exemplo, ajudar o próximo, de fato, vamos cultivar um pouco a, a gentileza, sabe? A gente vê tanta coisa, né? O Brasil tem esportes que ele adora, entre eles a maledicência, né? Eu diria que é um dos top esportes nacionais, assim, a maledicência. Todo mundo adora dar uma xincalhada, falar um pouco mal dos colegas, das Ou pessoas, apontar, né? apontar o dedo. Exato, né? Mas eu poucas vezes vejo as pessoas exercendo a delícia que é você dar parabéns para alguém, você elogiar alguma coisa, de pessoas que você às vezes nem conhece tão bem. Mas eu adoro ver, outro dia eu encontrei é, é, uma menina que eu tenho um carinho, assim, por, à toa que é a Tice Pinheiro, e por acaso a gente está na Record, e um dia a gente se encontra, eu ah, olha, eu sou tão sua fã, pela maneira como você conduz a tua vida, isso é uma coisa, você, sabe, maneira como você se comporta, maneira como você cria as tuas filhas, como você está conduzindo a tua carreira, e eu sei o que eu quis dizer com aquilo, porque eu sei a minha visão dela, isso não é uma coisa que eu preciso dividir com as pessoas, mas é legal dizer... Porque eu poderia chegar para ela e dizer outras coisas. Ó, oh, tô achando que você usa muito cordioso, não é legal? porque Eu não tenho nada a ver com o que ela usa, nem nada a ver com o que ela faz. Tudo que ela faz para mim tá bom. Principalmente porque eu vejo que, gente, não deve ser fácil administrar tudo aquilo, crescer, se manter ético. Ela me parece uma pessoa ética. Eu não sei, não conheço. Estou falando aqui um exemplo até que às vezes surpreendente adoro, é surpreendente para as pessoas.
0: Eu eu sou amigo do Maris Dello, o Trani, maravilhoso. É, gente boa, eu adoro. Então, ó, é.
1: Eu tenho uma coisa Força. de graça. Por exemplo, eu me lembro a Cássia Kis, a gente volta e meia assim. A Cássia via uma coisa boa, uma cena boa, ela não conhecia o ator. Ela ligava na produção, descobriu o telefone, ligava e falava, nossa, que cena linda, que legal. E o cara que chegou ontem aqui, ou alguém que já estava lá há anos, recebeu uma ligação da caixa Kiss, falando, nossa, como você arrasou. E assim era para o cara que faz a trilha, assim era para o cara da padaria que fez o pão. Ela falou, nossa, eu fui na casa de uma amiga, levei o pão. E você tem que cultivar isso também, sabe? Porque, gente, eu tenho certeza... Todas as vezes que eu fui gentil com alguém, mas eu recebi de volta gentileza em dobro. Sabe? É não custa nada você ser legal.
0: Seja o um amigo Ou... que você quer ter.
1: Exato. Não custa nada é. você ser gente fina. Vamos, vamos facilitar. A vida já é dura isso. demais, entendeu? É Dá um refresco aí. E fala o que tem de bom. Eu não preciso combinar com tudo. Você pode ter uma vida totalmente diferente da minha, que você falou sobre opinião. Claro. É. Mas, cara... Pô, falar do que eu vejo em você que eu curto, Sim. que eu acho bacana, que eu acho relevante. E é isso. Você não precisa de gostar de tudo que eu faço. Mas, pô, olha que eu... Pensa no legal do que eu estou fazendo que te atrai, né? Porque defeito a gente tem tantos, né? Quantos? Imagina. Milhões de defeitos.
0: Pessoas interessantes são pessoas interessadas. Quando você se interessa pelo outro, você passa automaticamente a ser interessante, né? você observa os pontos positivos e vê sempre o copo meio cheio, essa energia volta para você o tempo inteiro. Quando você se propõe a falar da lente positiva que te gera emoção, que te impacta e consegue descartar e não trabalhar isso internamente de uma maneira que reverbera, porque a gente acaba falando, é, quando você falou que o brasileiro tem esse, esse esporte favorito que é a maledicência, é o apontamento a gente vive hoje, creio que depois da pandemia, né Carolina? É um momento de de olhar para dentro, e quando a gente olha para dentro, muitas pessoas não gostam de lidar com o que vem as dentro. As pessoas
1: nem estão acostumadas a olhar
0: para dentro. É muito feio o bicho lá dentro. Então assim, opa, deixa esse bichinho quietinho, vamos apontar para fora. E aí quando você vê os apontamentos, nada mais são os reflexos, as frustrações que estão dentro. E como é difícil trabalhar isso, né?
1: E como a gente é louco também, né? A gente é muito louco, o ser humano é um bichinho esquisito. Porra. Porque você tem lá 900 comentários, todos positivos, né? Aí tem uma pessoa que é. fala assim Ó, oh, pra falar a verdade, você achei que... esse teu papo aí é meio furado Pronto. E quero te dizer o seguinte Tá, tu, tá com uma mancha na ponta do Você esquece o Todos resto. os 900 comentários é. positivos Você só pensa naquele negativo é. A gente também é responsável por isso Aliás, principalmente A gente tem que trazer para si, né A responsabilidade de, inclusive Como a gente vê as coisas Eu sei que nós não controlamos tudo Aliás, ainda bem, né? Mas o, que, o impacto que as coisas provocam e o impacto que elas têm nas nossas vidas, a gente tem que tentar exercer algum controle sobre isso. Porque se vem um, uma facada, aquilo você vai fazer o quê? Eu percebi uma facada. Preciso ir para um hospital. Preciso me cuidar. E quando você entende o que te acontece, você entende subconsequentemente sub o que você precisa fazer para se curar, para ficar melhor, seja lá o que for, né? Então, a gente tem que aceitar as coisas, às vezes, de uma forma mais simples, pelo que elas são. É isso aí, uma cebola, uma cebola, uma cebola nunca vai ser uma laranja. É isso. E olhar para as pessoas, enxergar também o que as pessoas são, o que elas podem te oferecer, o que, é que você vai esperar de alguém que não pode te oferecer aquilo que você espera dela, né? O que, é que você vai querer dessa relação? Aonde você vai com isso, menina? Em é lugar nenhum.
0: <risos> você vai com isso, menina? Cara, que. Eu não sei, eu ficaria o dia inteiro conversando com você. <risos> é legal porque a gente passa por vários. Você gostou, você gostou desse papo? Eu adorei esse papo. É. Eu já adoro o tema, né?
1: Essa coisa da desobediência produtiva, porque é isso, a gente na vida tem que ser subversivo mesmo.
0: É, e você sabe que essa é. desobediência produtiva, é, é um, é um, na verdade, não, não é um conceito, é, passa a ser um movimento que eu quero gerar justamente nas pessoas que ouvem esse podcast, né? Que já conferiram meu conteúdo, palestra e tudo mais. Porque quando você falou sobre transformação, né, e que você, o tempo inteiro está cercado de pessoas que complementam aquilo que necessariamente você não sabe, você procura aprender, o propósito desse podcast foi a mesma coisa. Quando eu saí em 2019 da TV, eu falei, para onde eu vou? Eu quero aprender. Como eu vou aprender? Entrevistando pessoas. Eu sou bom em entrevista, eu acho... Eu fiz muitas vezes, né? O Malcolm Gladwell explica isso. Quando você tem, no mínimo, 10 mil horas de execução naquilo, em tese você chegou a um nível que, automaticamente, você consegue repetir de uma maneira bacana. Eu falei, pronto. Eu vou entrevistar pessoas que não estão, não só estejam ligadas ao mundo do esporte, que é o mundo que eu vivi a vida inteira, mas que vão me ensinar sobre mindset, liderança, empreendedorismo, e eu trago para entrevistar. Aí, cada entrevista que eu faço, eu aprendo com quem...
1: Tem conhecimento tenho na fonte. Dúvida,
0: Aí eu claro, democratizo. Claro. Então a gente já está com mais de 100 entrevistas, sem episódios gravados, né, que foram ao ar. O episódio 100 a gente gravou com a Luiz Helena Trajano, que dentro da simplicidade dela me ensinou muita coisa. Então essa lente faz Você com que a gente que A Luiz Helena rico. Trajano
1: foi a primeira empresa, ela só tinha três lojas ainda lá no interior, que se... É, como é que fala? Ela se... Computadorizou, não sei o termo técnico. Ela comprou três aparelhos de computador, ela se informatizou. Info é. Em 1980, eu entrevistei ela, ela e eu perguntei isso para ela: o que, é que te deu na cabeça de colocar todos os dados da tua empresa em três. falou, Carolina, você estudou mesmo, né? Ninguém nunca me perguntou isso. Eu falei, mas eu achei Legal. tão significativo isso, né? Tão à frente do tempo dela. E acho que essas demonstrações, às vezes, tão pequenas produzem resultados muito grandes, assim. Eu acho que que quando você se propõe a levar para as pessoas uma alternativa ao caminho principal delas, né? Que muitas vezes não é o que te traz felicidade, porque as pessoas também colocam muita responsabilidade no que a felicidade vai trazer para gente. Porque a felicidade, ela é um estado, né? Uma sensação, uma coisa sensorial. É, ela não se traduz em fatos, né? Ela é uma experiência, o vento que naquele minuto e o sol e toca a tua pele e você olha para o lado e você fala, sou feliz, né? É. Mas, é um... Mas não é concreto. Então, você não pode querer isso o tempo todo. E isso não está com você o tempo todo. E tudo bem. Tudo bem, porque quando você vive essas experiências transcendentais, eu acho que elas dimensionam e trazem esse certo, essa paz de espírito para você seguir adiante, né? Então, são coisas pequenas. Você tomou ayahuasca? Não, acho que eu nem posso. Pensou eu com ayahuasca? Ah, mas eu adoraria, sabia? Eu adoraria. Acho que seria uma experiência é super transformadora. Você já tomou, evidentemente, para me perguntar. Você né? sabe que
0: eu, é, eu nunca falei isso, né? Nunca falei esse podcast, Conta, eu não sei, deixa nem. eu te entrevistar agora, claro. que eu também sou Claro, mal prazer.
1: <risos> Óbvio.
0: Conta, Super. como é que foi? foi lá no Rio, foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. E... É difícil explicar, porque, primeiro que não foi aquele... Não é a igreja do Daime, né? O Daime, normalmente, são rituais periódicos que uhum. você passa a fazer e em que a quantidade da Ayahuasca ela é muito menor... Uhum do que essa redução que eu tomei, que é uma experiência única. Você tem uma redução de 100 para 1, medrinho vidrinho. E é, é complexo explicar, porque antes de explicar, precisa explicar o lado técnico que eu fui me informar. Porque a Ayahuasca, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ah vamos tomar de turma, de galera é um psicotrópico. Não, não é nada disso, é um chamado que eu recebi. E como ela age? Ela é a composição entre o cipó e a folha. Um tem uma quantidade muito grande de DMT, que é triptamina, E o outro, componente da folha, faz a ligação. Porque um só desses elementos do cipó e da, e da folha não fazem o DMT a ser uhum. ativado no seu cérebro. E o que é a triptamina Ela faz com que todas as suas sinapses neurais entrem em funcionamento de uma maneira, inclusive acessando a parte subconsciente. Então você lida com situações que estão armazenadas no seu subconsciente por conta da liberação do, da triptamina e num período de tempo você faz um mergulho muito profundo em e tudo te esclarece que esclarece uma série de coisas. É, não imediatamente, aquilo fica reverberando por muito tempo. Né? Uhum. Mas ela ajuda a fazer com que você observe que aquilo tem um porquê. Alguns hábitos que de repente hoje são colocados em prática e você talvez sequer tinha noção e consciência de que você colocava em prática e que eventualmente podem ser encarados como defeitos, fragilidades, você percebe que eles são tudo isso, defeitos, fragilidades e que eles têm um porquê. Então esse, essa viagem interior ela se transforma em algo bem rico.
1: É, eu não tenho dúvida. Eu acho que qualquer viagem para dentro da gente é interessante. E essas experiências a gente pode ver... Né, usando drogas né, que nos conduzam a isso, ou até sem também. Eu acho que é cada um com a sua busca. Claro, né? claro. E acho que o importante é a gente realmente querer contato com isso.
0: É, é, é você descobrir qual é a sua jornada e, e direcionar todos os seus esforços no sentido da sua jornada, porque ninguém é igual a ninguém. E todo mundo tem um caminho a seguir, todo mundo tem que valorizar. Eu acho que o mais importante que você trouxe desde o início desse papo aqui, Carolina, foi... O contato com a sua verdade. Quando você compartilha a sua verdade e admite a sua verdade para si mesmo, as suas fragilidades, os seus méritos, as suas vulnerabilidades, e você deixa isso perceptível para as pessoas com as quais você se relaciona, não só no ambiente profissional, mas também no pessoal, tá tudo bem, cara. As pessoas vão te entender. Aí você foge das máscaras, das convenções que você precisa atender. Ah,
1: até porque não dá, né? É muita coisa. É isso, é autoconhecimento, é autopreservação, é amor próprio, né? É isso. A gente tem que facilitar porque tudo, tudo para além da gente é um dificultador, né? Então, é. se a gente não desarmar de cara, entende? A coisa
0: fica difícil. Cara, eu adorei. Também adorei. Obrigado. É, um dia pretendo provar os seus dotes culinários, se tiver a oportunidade, que seria maravilhoso. Sim, a gente... A Giovana com... tá dando uma risadinha.
1: A gente combina. É. Você não tem meu livro? Não. não, você você gosta de cozinhar? Tipo, te, se eu te dar um livro, vai, vai, vai servir de alguma coisa? Que assim, que 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 um que o que, que que eu sou? eu
0: sou? Eu sou bom churrasqueiro, né? Todo homem é bom é, churrasqueiro.
1: Sou... <risos> Todo homem. Sou bom é churrasqueiro.
0: Né? Mas eu, eu agora, principalmente pelo momento de vida que eu estou vivendo, hum. inclusive recentemente eu tive até uma provocação do Felipe Tito. O Felipe Tito é bom em tudo, cara. O cara sabe andar de skate, o cara sabe andar de moto, o cara sabe cozinhar, o cara luta jiu-jitsu, o cara faz isso. E ele tava me falando sobre a pluralidade. E aí eu faço uma conexão com, que eu, com a entrevista que eu fiz com o Guga Estoco aqui. O Guga falou, cara, o homem o nosso maior problema na sociedade hoje em dia é ter tempo e usar o tempo 100% desse tempo de forma equivocada, gerando preocupação. Quando você tem tempo ocioso, quem diz que esse tempo é ocioso? Não é ocioso. Você pode aproveitá-lo para aprender uma nova habilidade, para estudar, para dar vazão para algo que sequer se descobriu dentro Opa, de você. Até
1: para não fazer nada. Até para não fazer
0: nada, porque o Washington foi é maravilhoso. E, quando... e a culinária a partir de hoje? <risos> Sabendo que eu posso ganhar esse livro. Vou te mandar Aí um livro meu,
1: depois você me conta se você fez Aut... alguma coisa que você gostou. Autografado? Autografado.
0: Ah, tá bom? É, é. <risos> Hoje eu zerei, hein? Giovana? Ó. Oh. Vocês aqui dos obediência produtiva. Eu já abri o podcast falando o que. Compartilho, a minha verdade, pelo menos, tá? Aqui não existe nenhum tipo de. Ah, eu vou. Porque senão eu fico nervoso não consigo fazer entrevista. Pelo menos a entrevista foi boa. É, rolou, ainda vou ganhar um livro assinado, pô.
1: Vai ganhar o um livro assinado e depois você tem que me contar se você gostou da receita, se você fez, o que tá. é que você fez Tá, tá bom.
0: bom. Carolina Ferraz, foi um prazer conversar com você e como é bom, né, a gente ter tempo na vida da gente pra realizar parte daquilo que a gente às vezes sequer sabia que é rolar. O mais rolar. legal,
1: na verdade foi você dizer que você era meu fã, você dizer que você me achava uma pessoa bacana e a gente conversar e de fato a gente conseguia conversar, né? Claro! Porque já pensou, você podia ter uma expectativa, achar que eu era legal eu chegar aqui e ser uma é. idiota, só te falar um bando de bobagem. Aí eu ia ser decepcionado. Ah, né? É. E não, enrolou uma conexão, é né? Eu te escutei, foi legal, claro. você disse coisas que fazem sentido Sim. E, e acho que a vice se versa, vale com certeza então Sim. eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui adorei também muito obrigada
0: é o que de fato transforma no meu entendimento uma pessoa realmente em uma pessoa sexy é o componente intelectual olha só não é verdade tá vendo é, é, isso. Ó. é isso é isso é o que faz a diferença <risos> galera se você veio até aqui se vocês vieram até aqui nesse episódio eu vou pedir encarecidamente que você compartilhe esse conteúdo tá Qualquer aquela pessoa que precisa ouvir o que a gente discutiu, que quer encontrar um caminho diferente. Se você tirou um insight, sabe o que você faz? Vai lá no nosso Instagram, Desobediência Produtiva, compartilha, marca o Ivan, marca a Carolina, a gente reposta, porque é assim que a gente vai fazer com que o nosso conteúdo aqui no Desobediência Produtiva consiga atingir mais pessoas e gere de fato o que a gente se propõe a fazer, que é gerar transformação. Tá bom? Obrigado, Carolina, foi um prazer. Prazer foi meu. Que delícia, meu. cara, bater esse papo com você conto com a sua presença, tá? Com você aí, ó, compartilhando o que a gente pediu. Obrigada, <risos> valeu.
1: Obrigada.